Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 11 октября года 2023 среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Поговорим о... Создание предстанционного единства в Израиле сейчас, поговорим об американской помощи, которая в Израиль пошла, о военной помощи, и, э, обсудим гуманитарный вопрос ситуации в Газе обязательно, и примерно такой план, надеюсь, что все успеем, есть много информации, э, что-то из этого вы уже знаете, что-то еще нет, есть разные прогнозы, э, я думаю, что сегодняшнюю программу тоже нам придется посвятить войне. Примерно такой план. Напоминаю, что вы можете мне писать. 3476-0087. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, на всех платформах вещаний смотрит, на всех платформах вещания РОС и радио, везде, где только они есть, в том числе и на картине ТВ, где идет видеосигнал нормально, очень хорошо, в хорошем качестве, кстати. А также все те, кто подписан на мой канал, молодцы, спасибо. Продолжаем там смотреть, там комментировать, потому что там очень удобно вступать в коммуникацию. Те, кто не подписан, найдите его, подпишитесь. Очень будет удобно для вас тоже, и заодно хорошая, хорошая связь со мной есть там в нерабочее время. Я стараюсь встречать, когда вижу вопросы или комментарии, которые нуждаются в моем ответе. Найти очень просто, набирайте в Ютубе Кирилл Задов и получаете как бы, канал достаточно быстро. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Недавно совсем, на самом деле, утром было, поздно-поздно вечером вчера, и сегодня с утра было подтверждено, что... Правительство национального единства в Израиле сформировано, военный кабинет, оно маленькое, узкое, очень. Голосование будет проходить между тремя членами этого правительства, как я понимаю, из того, что у меня сейчас есть в моем распоряжении. Натаньягу сам, Бенни Ганс, глава Маханема Лахти, партии, государственный лагерь, перевод на русский язык, и Йоав Галант, нынешний министр обороны из Ликуда, который до этого, если не ошибаюсь, занимал, пост позиции, занимал позицию замначальника генштаба израильских, израильской армии. То есть, и сейчас уже министр обороны, вот с момента функционирования того последнего правительства, которое действует. У них, у этих троих будет право решающего голоса. Также на, на, на правах наблюдателей заходит Гадя Айзенкот из, опять же, по-моему, Маханема Лахти, Ганса партии, который был начальником генерального штаба, Каденцу. По-моему, даже не одну, она, была, она продлевалась. И Рон Дермер, человек, который доверенное лицо, в принципе, Ягу, и сейчас он министр стратегических, стратегических вопросов в правительстве нынешнем, он Ликут, и он был послом, если не ошибаюсь, Соединенных Штатов Америки, в Израиле, в США. Вот, и он тоже, они будут иметь консультативный голос, правда, при таком количестве, при таком количестве участников в военном кабинете, так он называться будет. Реально, кто голосует, то не голосует, не играет роли, потому что мало людей как бы в нем, и решение, конечно, будет принимать, но я надеюсь, что они будут приниматься без формальных процедур, да, потому что достаточно просто понять, кто за, кто против в такой ситуации. Вот, и также зарезервировано место, я думаю, постоянного члена этого кабинета для Ира Лапида, который, в принципе, считался как бы до этого лидером оппозиции, Который пока в правительство это не зашел, но место на него держится, потому что Ира Лапид был премьер-министром в какой-то момент, и лидер партии Ешатит, и у него очень... До этого был министром основных дел, когда Беннетт был премьер-министром. По ротации он стал премьер-министром, но ненадолго. Ира Лапид имеет очень хорошие отношения с лидерами Евросоюза, 
стран Евросоюза и самого Евросоюза. И в мире достаточно известный человек и представляет центр слева. Да, Бенни Ганс представляет центр справа и Натаньягу, как бы, да. Ее Афгалан представляют правых. То есть, поэтому в данном случае, чтобы совсем уж было такое национальное единство, Европит необходим на самом деле. И опять же, он будет четко, ему удобнее из руки, в принципе, объяснять израильскую позицию сейчас на международной арене. Это было бы идеальным вариантом, но... К сожалению, пока он в правительство не зашел, я думаю, что это сегодня-завтра этот вопрос должен решиться, по идее. Мне кажется, что он обязан, потому что если он этого не сделает, не, не то есть, если даже в такой ситуации человек не может оставить свои персональные пристрастия, да, и не может э, соединиться для достижения общей национальной цели и решать вопрос национальной безопасности, то он как бы профессионально непригоден тогда продолжать политическую карьеру в Израиле, особенно в том Израиле, который мы будем знать после этой войны. Да, и вообще, как мы понимаем, те изменения, которые сейчас в израильском обществе произойдут, они, конечно же, полностью страну изменят. Многие понимания поменяют, поменяют менталитет. И я уверен, что в той стране, которая придет на смену тому, что было до этого вторжения Хамаса, я думаю, что там политику, который в нужный момент оказался... оказался не смог преодолеть свои политические разногласия для, того, для, для блага страны, ему, наверное, в политической жизни этой страны места не будет совсем. Так, мне так кажется. Я думаю, что элементарный расчет, должен сказать Ералапиду, э, глупостями заниматься не нужно, нужно заходить. Так, мне кажется, опять же, э, я не могу себя поставить сегодня на место ни одного израильского политика, потому что, во-первых, а, я там не нахожусь, б, ситуация беспрецедентная, и так как я в подобной ситуации никогда не находился, то и, соответственно, советов давать тут я никаких не могу. Но из вот моего скромного понимания, да, ситуации, мне кажется, что для Лапида это на самом деле самоубийственно, то, что он до сих пор в это правительство не заходит. Несмотря ни на какие политические разногласия, это сейчас надо немедленно сделать. А одновременно с момента создания военного кабинета и до завершения войны никаких, через Кнессет, никаких законов и никаких реформ и никаких постановлений, кроме непосредственно касающейся войны и того, что с ней связано, не будет пропускаться. То есть полное перемирие на тему э, и судебной реформы, естественно, и всего того, что так э, последние семь месяцев разрыв, разрывало на куски израильского общества, все, этот момент решен. Вот, э, и как бы все сосредоточились как бы, на, на самой главной цели сейчас, учитывая, держа в голове постоянно, что вопросы обеспечения э, зачистки территории еще пока не решены. Вот э, пришла информация от Волстри Джона, что продолжались бои сегодня даже в Ашкелоне. Может быть, завтра у нас будет возможность получить контакт, э, поговорить с представителями Ашкелона, власти в Ашкелоне. Да, у нас бы в эфире бывали э, представители власти оттуда. Мы надеемся, что нам удастся опять связаться и выяснить, что там на самом деле реально происходит, что еще были группы боевиков, которых нужно было зачищать в Ашкелоне. И это было делалось армией с участием даже вертолета. Вот, надеюсь, что успешно. Пока информации у меня об этом нет. Также это из текущей ситуации. Также приходила информация о том, что сегодня продолжались провокации на севере, включая э, на парасевах, на параглайдах, эти вот, э, как бы это, как типа дельтаплан такой, да, которым, э, ну да, типа такого, э, такого парашюта, только вместо вместо такого твердого крыла, да, э, парашют. Вот, параглайд это называется, по-моему. На них, короче, боевики э, с севера, через ливанскую границу пере, пере, пересекали, пересекали израильскую границу. И подробности о том, что происходило на севере, на самом деле, я еще пока не получил. Но похоже, что были, да, перестрелки опять, и были инфильтрации. И э, ситуация тоже очень неспокойна. Все 
Никто не знает, насколько Хизбала приняла решение вовлекаться в этот конфликт, но, по крайней мере, покоя они там не дают никому, естественно, и это продолжается, и комьюнити предупреждены, э, поселения на севере, города и поселки на севере предупреждены об угрозе постоянной. Я так понимаю, что периодически от командования приходит приказ находиться в... не выходить из домов, находиться в убежищах на определенные промежутки времени, потому что опасно это. Вот, и э, армия, как, как мы понимаем, на севере тоже продолжает туда идти техника, потому что ситуация может в любой момент как бы развиться в полномасштабный военный конфликт на севере, и раз так с Хизбаллой, и, и раз так, то, конечно, требуется э, переброска дополнительных сил туда. Э, опять же, то, что я вчера сказал, очень важно, что, на мой взгляд, 300-тысячная группа резервистская, которая уже мобилизована, ее, в принципе, по идее, должно быть достаточно для решения вопросов на всех фронтах. Какие бы они, какими бы они ни были, где бы они ни возникали. Как бы фронтов-то всего три потенциально возможных, правильно? На юге он уже есть. Есть еще Иудея и Самария, есть Север. И, в принципе, 300-тысячной группировки должно быть достаточно для решения всех этих вопросов, учитывая, что также есть еще, я так понимаю, достаточно большое количество солдат, которые и до этого были э, в состоянии боевой готовности и уже служили срочно. Не могу вам точные цифры называть, но, по-моему, когда-то я читал, что постоянно где-то 25 тысяч есть... Э, регулярных бригад, да, которые все время как бы находятся э, при исполнении. А когда требуется что-то большее, тогда требуется мобилизация резервистов, тогда э, количество в этих бригадах, во-первых, солдат увеличивается и деформируются дополнительные. Поэтому, в принципе, э, опять же, я не военный эксперт, но мне представляется, что логистические вопросы э, должны решаться достаточно быстро, учитывая, надеюсь, что все уроки Второй Ливанской были выучены, и было также несколько после этого операции в Газе, в том числе та, которой командовал сам Бенни Ганс в 2014 году, будучи министром обороны правительства Натаньягу. Не помню, как назвал, по-моему, обычный столб. Да, эта операция была с заходом тоже, она была с минимальными, правда, потерями, она на достаточно длительный период времени установила мир, но, как мы понимаем, сегодня цена этому миру, вот мы ее в субботу утром увидели. Поэтому... Теперь вопрос так не должен стоять совсем. Это то, что касается, это то, что касается формирования профессионального единства и текущей ситуации. Ну да, да, надо обязательно добавить, что войска группируются. Когда начнется сухопутная непосредственно фаза, мы пока не знаем. То, что она начнется, сомнений в этом никаких нет. Опять же, повторяю, что мы, мы все прекрасно понимаем. Я надеюсь, что все мои слушатели, зрители понимают, что газа это совсем не прогулка. И там, правда, все очень-очень сложно в плане преодоления разных барьеров. И э, боевики там находящиеся, их э, огромное количество, мы говорим там 35-40, может быть, тысяч человек. И они знают э, хорошо, естественно, местность. И они понимают, где, как, что, когда ставить, где, когда нужно выходить. Э, это совсем даже, это даже не джинин, да, потому что размеры совершенно другие, пропорции совершенно другие, и да, там будут мины на растяжках, и там будут а, туннели, и там будут засады, и это будет очень а, кровопролитная, а, кровопролитная, а, далеко не всегда упорядоченная а, операция, очень грязная, как, в принципе, это те слова, которые использовал вчера Ричард Хехт, милитарный спок, просто пресс-секретарь армии обороны, когда он давал пресс-релиз. Да, он использовал именно эти слова, я их просто повторяю сейчас. Чтобы все приготовились к тому, что это будет очень некрасиво все выглядеть, это будет прям ужасно все. Вот, ну, про потери пока мы даже не хотим думать и не хотим об этом говорить, но такое впечатление, что как бы и нация готова. Я общался сегодня с а, Александром Гурарьей, израильским журналистом, и он сказал мне, что он видел глаза а, молодежи, которая идет на призывные участки на, и резервистов, и у них в глазах кровь. Да, он говорит, что Некома, да, это месть 
Сейчас как бы основной, основной посыл, мы должны их наказать. И это достаточно серьезно. То есть на его памяти, и, и на моей памяти такого никогда не было. Это тем уже другой Израиль, мы такого Израиля никогда не видели. Это как бы а, из моментов эмоциональных. Теперь, относительно Бенни Ганса, да, как только было объявлено еще несколько, несколько вещей, я хотел бы о нем сказать, потому что это важно, пусть в нашей памяти это останется, потому что это важный момент, потому что когда встанет вопрос, а он обязательно станет, кто должен будет возглавлять страну после того, как это все закончится, на мой взгляд, именно этот человек в состоянии по своим моральным качествам и по своему опыту военному, и по своей гражданской позиции, он в состоянии э, это, это делать. Состояние. Не знает, что, как бы, во-первых, нация его выберет, и это вопрос нации, но, в принципе, он уже не первый раз, когда нужно, отбрасывает в сторону политические разногласия, и в данном случае он даже отбросил огромное недоверие, которое между ним и Таньягу существовало, напомню, что они вместе формировали правительство для борьбы с ковидом и одновременно с вопросами, когда оно должно было заниматься вопросами аннексии или подписания договора о аккордах Авраама при Трампе в 2020 году, напоминаю где-то летом, осенью, да, до этого они формировали правительство, и Натаньягу обещал Гансу ротацию, да, которых не произошла, и причем заранее об этом Ганса предупреждали, что он тебя обманет, этого не будет. Он при этом сказал, что страна впереди, есть национальный интерес сейчас, потому что когда временное правительство и когда нет сформированной коалиции, то никто с тобой не будет разговаривать. Ты не можешь ни аннексию с одной стороны провести, которая стояла на повестке дня, или аккорды Авраама подписать, которые готовились, но о которых, конечно, знал Натаньягу и знал Ганс. Да, то есть там был как бы выбор у Израиля, по какому пути пойти, по пути подписания договора о... Э нормализации между Израилем, Бахрейном и Эмиратами или по пути аннексии. На мой взгляд, ну, мы еще не знаем, как аккорды Авраама будут себя чувствовать на самом деле в момент, когда сухопутная фаза операции в Газе начнется, а уже по гуманитарной ситуации мы поговорим в конце передачи в Газе, которая сейчас создалась, мы тоже, да, вы должны это знать, потому что не бывает как бы только одной стороны в войне, и то, что происходит на другой стороне, тоже требуется пониманию, потому что э, эта ситуация, она рано или поздно вызовет, конечно, давление, но мы позже сейчас об этом будем говорить. А в любом случае, в тот момент, э, тоже ведь отношения личные между Антонио и Гансом никогда не, давно уже не норм, были ненормальными, учитывая, что они ведь не просто так разошлись, и не просто так Ганс ушел из Ликуда э, и перестал быть министром обороны, и не просто так это все было, был, был конфликт на разных, на разных причем, уровнях, конфликт, личный конфликт и э, политический конфликт. В общем, э, тогда э, Бенни Ганс для блага страны решил этот конфликт отодвинуть в сторону, принимая прекрасно, да, что Натаньягу, скорее всего, его обманет. Там так оно и произошло, и через 10 месяцев, когда задолго еще даже до того, ротация должна была произойти, Натаньягу коалиция просто не пропустила бюджет, Несет не пропустила бюджет, что означало досрочные выборы, таким образом Ганс не стал альтернативным премьер-министром. Именно поэтому в том альтернативном правительстве, которое по ротации собирали Беннет и Лапит, было специально прописано, да, они уже научились, и там, чтобы никто никого, даже не было искушения никого обмануть, там было прописано, что в момент, когда определяется, что, но должны быть следующие выборы, они должны быть там через три месяца, сразу в этот момент, например, министр Беннет уходит, и на его место заходит Лапит. Или, как положено, по половину срока, половина срока, но если ты расформировываешь правительство, да, исполняешь такую штуку, как Натаньягу исполняет, и говоришь идти на выборы на засрочные, значит, тогда в этот момент заходит тут же, ты перестаешь быть премьер-министром, да, и заходит на позицию Нафтоли и заходит на позицию Яйрова Пит. Тут как бы все. Это, 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 это штука, да, которую Антонияго исполнил. Тогда с Гансом она даром, я так понимаю, не прошла. Вот. Сейчас тоже, как только было объявлено о том, что сдается правительство национального единства, военный кабинет, 
Ганс написал свой предвыборный лозунг в своих социальных сетях, ответил только им, да, страна, Израиль перед всем, да, страна перед всем. И это позиция, это не просто предвыборный лозунг, мы видим, что человек готов как бы отложить в сторону политические разногласия для власти государства и нации. И он, на мой взгляд, заслуживает невероятного поощрения, это очень хорошо. И если в конце всего, да, вы же понимаете, что после того, как все это закончится, нужно будет решать вопросы ответственности. И у меня мало, немного есть сомнений в том, что Натаньягу, скорее всего, не, не сможет устоять на своем посту. Говорю это сейчас, потому что так я это вижу. И кто-то должен будет его менять. И это будет всем уже другая страна, и Ликут без Натаньягу, это всем другой Ликут. Вот, поэтому вполне возможно, разные вещи возможны, но мне представляется Бенни Ганс как фигура, которая теоретически могла бы его заменить. Но это мое личное мнение, еще раз, я... Не претендую, естественно, как мы понимаем, на истинную последнюю инстанцию. Это зависит от народа Израиля, который будет принимать это решение, который там имеет право голосовать и живет там, и сейчас сражается там, и умирает там. И это все, на самом деле, страшные вещи. А при этом, при всем, есть как бы позитивное развитие в плане невероятной американской поддержки. От такого от Байдена вообще мало кто, наверное, ожидал. Да? Говорили, что вот, демократы. Обратите внимание на позицию президента США, на то, что он говорит. На и сравнения, которые он использует, сравнивая Хамас Айсис, и рассказывая о том, что он видел, и о том, что он слышал, и как он это все воспринимает в своих заявлениях, и о реальной материальной поддержке, которая сейчас Израилю и США идет в качестве боеприпасов, в качестве самых передовых вооружений, которые Америка, вот уже самолет с ними приземлился. Я не знаю, о чем там идет речь, может быть, это прицелы, может быть, система наведения особые. Да, может быть, это, опять же, ракеты для Iron Dome, которые худо-бедно, все-таки, большую часть ракет... Понятно, что они не могут, при большом количестве ракет, которые летят, они не могут нейтрализовать даже половину, наверное. Но большую часть они могут сбивать, и чем больше есть этих ракет для перехвата, для Iron Dome, для железного купола, тем лучше. Поэтому, я так понимаю, что на всем на этом настаивает президент, и ситуация в этом плане с американской стороны... На мой взгляд, пока очень хороша В том плане, что пока Америка вообще ничего не говорит По поводу того, какие есть осложнения Они, конечно же, есть Потому что та военная компания Авиационные бомбардировки и обстрелы Которые сейчас идут Они беспрецедентны по своей интенсивности И значительно сильнее И их больше По сравнению с теми, которые мы наблюдали в 2014 году Которые мы наблюдали в последних всех раундах обострений В 2016 году Которые мы наблюдали вот особенно в последние короткие раунды Когда исламский джихад противостоял, да, и пытался вместо Хамаса этим заниматься, обострение ситуации с Израилем. То есть мы все это видим же, и, естественно, сама ситуация становится тяжелее и тяжелее, и не было полной блокады, мы не отключали электричество, воду и поставки продовольствия, и поставки э, топлива, а сейчас это уже происходит 5 дней, в газу не поступает электричество, вода и так далее, и так далее, и это, конечно же, э, в какой-то момент начнет вызывать публичную озабоченность американского правительства. Но, опять же, надо понимать, 11 американских граждан погибли, еще 20 пропали без вести. То есть, скорее всего, они в газе заложники. И эта ситуация, в принципе, даже если бы был один, теоретически эта ситуация э, э, оправдывает американское даже военное вовлечение. И такое бывало. Да, для того, чтобы вызволять американских граждан, мы, в принципе, не стесняемся, Америка не стесняется использовать военную силу. Поэтому и то, что один авианосный, одна авианосная группа пришла, и вторая двигается, Эйзенхауэр двигается с сопровождением тоже. Это достаточно большое количество э, военной техники и персонала для того, чтобы, в принципе, вовлечься в военные действия уже по-взрослому. Я, я вчера об этом говорил, сегодня 
ничего, в принципе, не изменилось в этой ситуации, все продолжает оставаться в таком же подвешенном состоянии, и Соединенные Штаты теоретически могут в любой момент быть вовлечены. На мой взгляд, опять же, инициатива их вовлечения, да, тут как бы эта пара сейчас, она примерно такая же, как, как же это можно было бы сравнить, да, то есть вовлечь Америку может, например, Израиль действиями прямыми против Ирана, например, если вдруг сейчас военный кабинет решит, что настало время это делать, да, и что есть вот конкретно ответственный за все это, который должен за это ответить, и для того, чтобы вовлечь Америку, возможно, абсолютно... Какие-то вещи, которые Израиль может сделать против Ирана напрямую или против Хизбаллы напрямую. Да, и таким образом вывести этот конфликт на новый уровень, и у Соединенных Штатов, в принципе, не останется выбора, а только вовлекаться, учитывая что э, информацию о том, что и в Ираке, и в Ливане, понятно, американское присутствие будет э, у берегов Ливана, которые находятся, может быть, тоже американские корабли могут стать мишенью, а в Ираке просто где-то тысяч солдат, вчера мы говорили об этом, и они могут стать мишенью, их ба наши базы американские в Ираке могут опять стать мишенью для иракских милиций, и это всеобъемлющая региональная война, которая может из того, что сейчас происходит, в любой момент начаться, но пока об этом думать не нужно. Потенциал этого для этого есть, думать об этом сейчас, наверное, не имеет смысла, и я думаю, что в итоге вопросы будут решаться. В, в контексте в кон... То есть они, скажем так Они активно начнут решаться И понимание намного больше придет В момент начала сухопутной операции Потому что сухопутная операция в газе Она, э, во-первых, мы увидим сразу Темп того, как это будет происходить У меня почему-то нет вообще сомнений, что она произойдет Я понимаю, что Египет сейчас активно работает Над ограниченным прекращением огня Для того, чтобы начать какую-то гуманитарную помощь В газу передавать Египет этим сейчас занимается, понятно Рафах закрыт Потому что, естественно, Египет опасается огромного количества беженцев, которые могут хлынуть на территорию на Синайский полуостров, то есть из Газы бежать, в принципе, некуда, единственное место, куда можно бежать, это Синай. И явно совершенно Египет не заинтересован в том, чтобы на его территории оказались сотни тысяч палестинских арабов из Газы, потому что он-то со своими там племенами не очень-то успешно разбирался в последнее время. Из-за симпатии этих племен, из-за того, что Айсис был очень популярен, да, и действовал на Синайском полуострове, мы все эти времена помним, с 14 по где-то 17 год бедуинские племена в союзе были с Айсисом, и некоторые из них просто были исламское государство, и они там и ракеты по Илату запускали, и чем они только не занимались, и атаковали египетские вооруженные силы, и требовалось израильское военное, просто напоминаю вам, да, историю предыдущих серий, и с большим трудом Абдельфатаху Альсиси удалось там навести относительный порядок, Опять же, насколько этот относительный порядок удержится сейчас, если демографическая ситуация вся поменяется из-за притока беженцев, а это абсолютно возможный вариант, потому что я представляю себе, что с моментом вторжения израильских сухопутных сил в сектор, да, с момента захода в сектор, желание мирных жителей там уйти куда угодно, оно, естественно, будет возрастать, и, скорее всего, начнется штурм Рафаха. Да, это как бы следующий момент, который, я ожидаю, может произойти. Поэтому Египет, естественно, будет делать все, что угодно, а, для того, чтобы прекратить вооруженную стадию конфликта, сейчас хоть каким-то образом остановить это дело, это в его национальных интересах, и, б, попытаться дать какую-то гуманитарную помощь туда, потому что это тоже э, является как бы моментом, это тоже является моментом, э, который может который может немножечко отвратить этот момент гуманитарного исхода. Это Египет. 
также, естественно, Турция будет пытаться оказать гуманитарную помощь, и уже Эрдоган, вот из международного последнего как момента, называет то, что сейчас происходит, то, как Израиль отвечает на вторжение Хамаса резней, вот сегодня это заявление от него пришло, до этого, до этого заявления он резких заявлений против Израиля не делал, ну, как бы тут на него есть определенное давление, по нему понимаем, что сам по себе Эрдоган, да, идеология Ихлана, да, идеология маслима братьев мусульман, она как бы его идеология, партия справедливости и развития, она же правящая, она партия, на самом деле, братья мусульмане, только турки, вот, это понятно, этого следовало бы, конечно же, ожидать, да, но и наполнится, давайте так, вопросом, интригой как бы остается для меня сейчас конкретными какими-либо действиями Эрдоган будет наполнять свои эмоции сейчас. Если это просто реакция для того, чтобы не упасть зря с лицом перед мусульманским миром, это одна история. Если же это реальная позиция, которая сейчас начнет воплощаться в разные действия, это уже совсем другая история. Потому что разные вещи может пытаться Эрдоган сделать. Не хотел бы сейчас пока спекулировать, но в принципе надеюсь, что до этого не дойдет и что Израиль опять не зайдет с Турцией сейчас из-за того, что происходит в в какую-то мощную конфронтацию, не хочу даже сказать больше. Теперь главное понимать, что лицемерная позиция очень многих лидеров, она меня сильно беспокоит, очень, ну, для того, чтобы понять, почему она лицемерная, тут не особо не надо долго рассуждать, представьте себе, что э, группа боевиков из Кавказа, например, зашла э, в, в, как это было, допустим, да, Басаева группа, пришла в Кизляр, и вместо того, чтобы захватывать заложников там, как они сделали огромное количество людей, они бы их начали убивать. И убили бы 1200 человек. Представляете себе? 1200. Я уже не говорю, что для российского, для пропорции это не так, что... Ну, допустим, они бы зашли в Россию, да, убили вот, и убили бы там 35 тысяч человек. Представляете, по пропорциям 35 тысяч человек для России, это столько же, сколько 1200 для Израиля. Пропорция к населению. И мне было бы очень интересно посмотреть, какова была бы реакция Российской Федерации в этом случае. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 11 октября, год 1023 среда. Продолжаем говорить о войне Израиля против Хамаса. Гуманитарная ситуация в Газе сейчас должна быть в фокусе нашего внимания, потому что вот только за последние сутки 80 авиационных ударов есть у меня, я не буду вам сейчас пересказывать то, что я читаю, потому что много чего я читаю сейчас. Очень много приходит информации о том, насколько ситуация критическая внутри сектора. 260 тысяч человек уже убежали из своих домов, и они находятся сейчас в основном в школах ООН, которые, ну, которые раны, которые, которыми управляет Организация Объединенных Наций для беженцев школы. В этих зданиях они находятся пока. И так как э, еще даже сухопутная фаза операции не началась, а пока только воздушные удары приходят, да, э, пока мы еще не видим э, намного большего количества людей, которые должны будут бежать. Бежать, в принципе, некуда, территория полностью закрыта со всех сторон. Э, есть э, Рафах, переход в Египет, который э, уже за последние несколько дней три раза подвергался атакам, кстати, воздушным израильским, потому что, ну, видим по каким-то причинам военным, э, которые мы не знаем. И поэтому даже те э, арабы, которые из Газы могут, имеют пирамид, имеют разрешение на то, чтобы зайти в Египет, они не могут переходом этим воспользоваться, и им приходится в очередях долго стоять на самом деле, что тоже опасно, как мы понимаем, когда везде все грохочет и взрывается. Вот. И они, э, даже пока они не могут зайти в Египет, э, те, кто имеют право, 
тем более, как бы Египет совсем-совсем, как я уже чуть раньше сказал, не готов принимать волнами беженцев, которые сейчас из Газа побегут. Особенно если информация о том, что Египет их принимает, а, станет доступной. Северный Синай, опять же, находится под особым управлением Абдельфатаха Аль-Сиси, потому что по многим причинам там очень была неспокойная ситуация и так. И прекрасно понятно всем, и в Египте, и в Израиле, я думаю, прекрасно понятно, что э, в, в туда заход большого количества людей из Газа никак эту ситуацию в сфере безопасности не улучшит. Опять же, надо понимать, что среди тех людей, которые заходят, могут быть и переодетые боевики Хамаса, в том числе под видом беженцев, потому что... Если при нем нет как бы никакого оружия и ничего нет, то понять, на самом деле, мирный это житель или это боевик, не так-то просто даже для э, египетской разведки, которую просто ресурсов можно на этот момент не хватит, чтобы всех проверить и провести, как бы, да, клиренс, э, э, эти интервью, да, сделать с каждым. До этого, конечно, дело не дойдет. Мы же имеем дело не с государствами э, европейской бюрократии, да, мы имеем дело с государством. Я сейчас говорю о Египте, где многие вопросы решаются маленькой взяткой, например, да, где не так э, сложно на самом деле, чтобы э, официальное лицо закрыло глаза на какие-то вещи. Мы имеем дело с Египтом. Вот. И понятно, что не в египетских интересах это количество беженцев пустить. И для того потенциально оно может быть любым, кстати, вплоть до миллиона человек. И, и может быть даже и больше. Все-таки газа населения под 2 миллиона. И получается, а если эта операция сухопутная, когда и если она начнется, и а, интенсивность ее может заставить намного большее количество людей покинуть территорию, захотеть покинуть территорию сектора. Я так понимаю, что уже любой мирный житель, который сейчас в Газе находится, хотел бы сейчас оттуда уехать. Уехать просто некуда. Поэтому тут, наверное, потребуется американское давление на Египет. Кстати, Керби, пресс-секретарь нашего Национального Совета по Безопасности, сказал, что самым как бы правильным решением для, любых мирных, для любого мирного жителя, сейчас находящегося в Газе, было бы уйти в Египет. Потому что не совсем понятно, как, что ожидать от этой операции. И, естественно, что угроза жизни мирным людям присутствует. Поэтому нужно что-то, какие-то должны действия со стороны Египта произойти. Но он ничего не сказал по поводу американского потенциального давления на Дельфатах Аль-Сиси. Я думаю, что при правильном контакте, возможно, что и э, удастся достичь какой-то договоренности. Что, конечно, было бы лучшим самым вариантом во всей этой жуткой ситуации. Потому что мирные жители не виноваты в том, что происходит. Правда ведь? И далеко не у каждого из них было слово в этих выборах, да, и многие из них могут и не поддерживать Хамас, и просто им навязано это правительство, такое тоже бывает в данном случае, рассказывать про то, что народ заслуживает то правительство, которым управляет, в случае э, жителей Газа было бы не совсем прилично и правильно, да, потому что есть обычные как бы люди, которые вообще э, достаточно давно живут в достаточно тяжелых условиях, И у них нет альтернативы Хамасу никакой, да, и хоть какое-то правительство, которое есть, которое хоть как-то о них заботится. Теперь сама по себе ситуация тяжела, потому что вчера прекратил работу, э, электро, прекратил работу электростанция, потому что топливо больше не поставляется, и оно кончилось. То есть уже нет электричества, и как только темнеет, как мы понимаем, что наступает темнота, в которой как бы разрываются снаряды, бомбы, и, соответственно, это жуткий ужас для людей тоже. И понятно, что они не очень хотят задерживаться в такой ситуации. В общем и целом, я представляю себе так, что Блинкин, да как я это вижу, наш госсекретарь завтра должен прилететь в Израиль. Ну, для оказания, для, для того, чтобы показать поддержку и для того, чтобы обсудить ситуацию. Наверняка, зная, как бы понимая Блинкина адженду, в принципе, он, конечно, будет пытаться прощупывать почву с Натаниягу и с Гансом относительно того, каким образом минимизировать количество потрясений гражданского населения. И по официальной информации до сих пор количество жертв израильской стороны превышает количество жертв палестинской стороны. В Газе погибли 1100 человек израильтян, уже сейчас 1200 убитых, и из них 22 американца, кстати, вот только что пришла информация об увеличении количества официально уже, да, что 22 американца гражданина погибли, 
в результате этого вторжения. И еще 17 считаются пропавшими без вести. Либо их будут найдены тела, либо они находятся в, в плену. В Газе в самой. Также пришла информация, пока не подтвержденная, что Хамас отпустил женщину и ее двоих детей. Просто отпустил. Есть видеофутач, но нет четкого подтверждения того, что это женщина и ее двое детей израильтяне. Это пока не совсем понятно. И также из последних самых новостей информация, которую только что я вам рассказывал по поводу э, попытки на параглайдах, да, вот на этих э, парашютах э, с, э, на, э, пл в планирующих парашютах боевиков Хизбаллы пересечь границу, таким образом она на самом деле не состоялась. И это malfunction, то есть это так, так сработала система распознания. На самом деле неправильно, она восприняла какие-то другие вещи за э, вот этих ребят, которые на, на, за боевиков, которые на параглайдах пытаются пересечь горы. То есть это очень странно для меня самого, но только что я это увидел в э, информации официальной. Да, то есть э, этот, этот пока нет, этого не произошло, но перестрелки как бы очень серьезные, э, провокации постоянно продолжаются. Теперь относительно общей гуманитарной ситуации, если у Блинкина получится, возвращаясь к этой теме, если у Блинкина получится пообщаться с египетским руководством и договориться о том, чтобы беженцы могли зайти, то это, конечно, снимает огромную, совершенно огромный груз ответственности с израильской армией и уменьшает давление для того, чтобы израильская армия могла спокойно делать то, что она должна делать и решать вопрос Хамаса и его военного крыла окончательно. Также сегодня, последнее, что я хочу сказать, была попытка, я так понимаю, думали, что Мухаммад Деуф в этом доме, глава, глава боевого крыла Хамаса из один Аркасам, как бы архитектор всей этой, всего этого вторжения, всего этого зверства, убили его брата, убили жену брата, убили его детей брата, да, то есть опять часть семьи, ну, Мухаммад Дилов ему не привыкать, он уже терял. Самого, я так понимаю, Мухаммад Дилов там в доме не было, как обычно, а ему не привыкать к потере близких членов семьи, у него и жена погибала, и дети его погибали. Дом, на самом деле, в котором жил брат, был домом отца Мухаммада Диуфа. Не знаю, уцелел ли отец Мухаммад Диуфа и вжих ли он, в принципе. Вот из того, что последнее самое. Ребят, наблюдаем с ужасом за всем этим и надеемся, что э, победа придет быстро. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. И слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.